0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫。今天的故事叫做《这游戏有三个规则》。当我们还是孩子时，我们都有常玩的游戏，无论是鬼抓人、血腥玛丽，还是其他的游戏，他们都有一个共同点，都有自己的游戏规则。当然。规则不是由在玩这些游戏的孩子们写成的，但是这些规则总会传递给这些更年轻的孩子们。我和爱丽丝一起玩过这些游戏，所以我跟她一起写下了这个故事，整合我们两个人那天的记忆，确保你们听到的故事接近真实发生的事实。我们玩过一个叫做“门铃”的游戏，虽然这个游戏非常简单。你按响某人门铃的时候，就在他们打开门之前跑走。但是，还是有些基本规则的。爱丽丝和我再也不会一起玩这个游戏了。我们的关系并不是因为友谊而紧紧相连，而是更深层的东西——一个重担。我们在那天将彼此紧紧相连，当我们打破了规则，我们当时11岁。爱丽丝跟我从各方面看来都不是大家眼中很酷的小孩，我们被同龄的男孩女孩霸凌，有些年长一些的孩子也会欺负我们，但我们还是崇拜那些小孩，属于酷小孩的那群人。当 d e m i a n 和他姐姐 Laura 邀请我们跟他们一起去不给糖就捣蛋时，我们高兴得不能自已。其实，在内心，我有点担心这是个捉弄我们的恶作剧，但是我们不能错失这个跟酷小孩一起出去玩的机会。Laura 比 Damian 大两岁，我不是很确定他是不是真的想跟我们这些小孩待在一起。我认为是他们的父母要求他必须带着弟弟一起出去吧，因为这是他第一次自己出去不给糖就捣蛋。我们在学校附近的小公园汇合，总共有五个人 ：Laura、Damian、Damian 最好的朋友 Jason、Alice， 还有我。我记得他们的道具服都特别棒，但是他们什么都没带，没有袋子，没有枕头套，没有任何可以装糖果的东西。很快我们就知道，他们并不是要去不给糖就捣蛋，他们觉得去要糖弱爆了，他们要玩门铃游戏。规则一：当你被挑战了，你就要去按门铃。我们在社区附近做了几个所谓的房子。一开始 ，Damian 和他的好朋友 Jason 会去按门铃，然后我们一起到处跑。爱丽丝跟我都玩得很开心，但是待在这帮酷孩子身边，我还是有点不自在。还好他们对我们都很友善。终于轮到我跟爱丽丝按门铃。黑面挑战我们去按了蒙特老屋的门铃。那间屋子最后一位住客的名字叫做 Charles Lamont 他们家在那间屋子里住了好几年。但现在屋子本身已经被废弃很久了，也有谣言说那里现在还是有人住的，一个老人，他会抓走那些太靠近屋子的小孩。虽然知道屋子已经废弃很久了，我们还是害怕去按门铃。但我们正跟酷小孩们混在一块我们必须勇敢，所以，我们接受挑战，去按门铃。规则二：当你按了门铃，你就要跑。那间屋子在有点远的路的那一头，跟其他屋子有点距离。我们穿过一个空地，抄了条捷径。当我们抵达那里，爱丽丝和我看了看对方。犹豫不决地走向门前，我回头看蹲伏在树丛中的其他三个人，他们好像都在笑。爱丽丝按了门铃，其他小孩都跑走了。我们没有一起跑，我想我们当时吓坏了，像是被冻结在原地。爱丽丝说：“那边可能什么人都没有。” Damien 可能是为了吓我们才邀请我们的。我可以感觉得出，他其实很沮丧。过了一阵子。没有任何人来应门，我们想，或许我们可以下下其他三个人。我试着推开门，发现门并没有上锁。我们走了进去，我们打破了规则。规则三：不要丢下你的朋友。我们打算在这里等着，看他们是不是会回来找我们。计划是等二十分钟，如果他们没有折回来，我们就离开。如果他们折回来了，当他们走进来的时候，我们就从躲好的地方跳出来，吓他们一跳。爱丽丝身上总是带着一架父母给她的拍立得，所以我们会帮他们拍张照片，让他们瞧瞧自己看起来有多惊恐。大概十分钟过后，我听到他们回来了。Laura 告诉 d a 戴米，如果其他小孩走丢了，爸妈会有多抓狂。他们犹豫不决的叫着我们的名字，我能听出来。他们很害怕，他们到处寻找我们，但我跟爱丽丝并没有打算就这么出来。我听到了门打开的声音，其中一个男孩，我一直以为是 Jason 但爱丽丝发誓说那是德米。那个男孩告诉其他两个人，他听到了我们在楼下的声音。Laura 让我们赶紧出来，说这一点都不好玩。我们当然没有理会。接着 ，Laura 让他们去地下室把我们弄出来。他们针对谁要去争执了一下。地下室里是一片黑暗，而当时还不到大家都有手机和手电筒的时代。最后，他们决定一起去。当他们都走下了通往地下室的楼梯 ，Alice 和我冲到地下室的门口。当他们听到我们的脚步声时，都放声的尖叫。我们用拍立得拍了张他们的照片，然后把门关上了。他们继续尖叫。当照片从拍立得里跑出来时，爱丽丝抓住了他，我们咯咯的嬉笑着，兴奋的要看照片，但四周围实在太黑暗了，什么都看不到。我们决定回去，自己走回家。我们打破了第三条规则，但他们也一样啊。我们决定不等他们了，因为他们从屋子里出来的时候很可能会火冒三丈，所以我们直接离开了。穿过空地走到一半时，我们往后看，他们没有跟上来。我想告诉爱丽丝情况好像不太对劲儿，却发现她的脸色白得吓人。她拿出了那张照片。闪光灯完美的捕捉了每个人的影像和他们惊恐的表情。Jason 穿着紧身的十三号星期五的服装 ，Damon 穿着黑色吸血鬼斗篷，还有假血流到了下巴上。Laura。穿的像一个我不记得是谁的流行歌手。相机也抓到了第四个人的影像，他们身后是一个又高又纤细的男人，紧盯着相机，但他的表情不是惊恐，而是充满着兴味。他在照片上对着我们露齿大笑。他们三个人再也没能从屋子里走出来。今天的主题故事呢，已经讲完了，但是大家先不要急着离开哦，我还有一个特别的故事要讲给大家听。这是咱们的听众朋友小家碧玉友情提供的他的朋友的一段亲身经历，真的非常感谢小家碧玉主动的投稿给我，这是我收到的第一份稿件，也让我有了这样一个想法。大家如果有一些经历，或者听闻过身边的人有这种不太好的灵异经历，长短都没关系。重点是，您喜欢我的播讲风格的话，不妨来给节目投一下稿子。故事如果比较长呢，我也可以作为正档节目；短的话，就会像今天这样，我们几个故事一起来播。我虽然一直说自己的故事都是网友分享的真实经历，但毕竟都是国外网友，真实性我是无从考证的。但是咱们自己的听众分享的，不管故事是否真的吓人，贵在真实。有一点希望朋友们理解。因为小莫的节目是免费的，除了贴片广告和打赏之外，没有任何收益来源。目前节目开播半年了，收益一共是七块两毛钱，所以我可能没有办法给大家提供稿费。投稿的邮箱呢是“小黑屋故事”五个字的首字母，也就是 xhws@163.com G。有合适的投稿呢，小莫就会制作出来；没有呢，也没关系。我还是每周三六正常的更新节目。今天的小莫比较啰嗦，希望大家见谅，也希望我把自己的想法都说清楚了。那么，下面我们就来听一下小家碧玉提供的他同事的这一段真实经历。这是我同事跟我们分享的真实经历，因为之前他请了好几天的病假，回来以后眼睛看上去有些异常，我们都以为他去整容了呢。随后，他就说了自己的一段恐怖经历。我们听完还打趣说：“你该不是为了让我们相信你没整容，就编了个故事吧？”他又拿出妈妈给他求的护身符，说：“现在这个护身符他都不敢离身了。”看他还心有余悸的样子，我们这才停止嬉笑，听他讲完了这段经历。当时我所在的公司是国内某知名化妆品的省级代理。而我的这位同事是负责培训工作的，由于工作需要，他要在省里各个销售点之间到处奔波。某次春节前夕，他又要出差去做一次活动培训。这次的工作地点距离长途汽车站和火车站非常的近，可能是临近春运的关系吧，附近的旅馆简直是一房难求。好不容易找到一间，价格倒是便宜，可是是在地下室里。或许是出于对地下室的排斥心理，他总觉得这个房间一打开门就让他很不舒服，说不出原因的，处处透露着别扭。直觉告诉他不能住在这里，于是他决定再去别的地方找找看。为了第二天早上起来工作方便，他不想在大晚上的跑去太远的地方住，他只能在附近寻找住处。不知不觉都跑了三个小时了。双腿早已冻僵，还拖着沉重的行李，身体实在吃不消了。他只能回到最初的那个地下室。别的也顾不了那么多了，反正就住一晚上，将就吧。所幸这里还没有被租出去。一看表，快十点半了，总算是安顿了下来。跑了一晚上，随便冲了个澡，他准备上床休息。对了，还有最重要的，把明天用来上课的幸运符好好的挂起来，可千万别在行李箱里压皱了。这件幸运服我们全办公室都知道的，是他特别珍贵也最喜欢的一件黑色旗袍。这是他为了迎接第一次上培训讲台送给自己的第一个礼物。黑色光滑的丝绸上面绣着一只色彩华丽的凤凰。本来就身材清瘦的她，穿上这件旗袍可以说是被衬托的凹凸有致。几乎所有见过她穿旗袍的人都在赞叹她完美的身材，所以但凡是重要的场合，她必穿这件幸运服。做好一切准备工作，他沉沉的睡去。不知过了多久，隐约被一扇玻璃之隔的哗哗流水声吵醒了。睁开眼，卫生间的灯怎么也亮着，心里第一反应，坏了，我怎么洗完澡忘了关水了？一个机灵，人就清醒了，下意识的就想从床上蹦起来关水，但就在这时，他发现整个人像被点了穴一样不能动，他心说，我这是睡太久身体麻木了吗？但也不是啊，没有发麻，就是单纯的不能动了。他只能睁着眼睛，静静地等待着，等待着身体能动的那一刻。此刻，他的身体是侧卧，刚好背对着卫生间，看不到里边的情况。但不知为什么，他总感觉卫生间里真的有一个人在洗澡。这种感觉很不好，流水的声音让他越听越害怕。漫长的四十分钟。水声突然停止了，本来有点昏昏沉沉的感觉，此时又因为这一变化而清醒了过来。他清楚的听到有个人从卫生间走了出来，到了他的床边他努力的想转动身体，但是怎么也动不了，全身能动的只有自己的眼珠子。他紧张的开始发抖，有个声音钻进了他的耳朵：“妹妹。”妹妹，妹妹，妹妹，我知道你没睡。你看，我穿这件旗袍是不是比你漂亮啊？他用眼睛的余光扫向对面的墙，只看到一个空的衣架，旗袍真的不在那儿。那个女生还在问：“妹妹，你看呢？”我穿这个多好看呐、啊！他吓得不敢看，紧紧的闭着双眼，把所有知道的神灵都在心里默念了一遍，只期望这一切赶紧结束。<音>不知道过了多久，闹钟响了，他发现自己能动了，只是眼睛怎么都睁不开，努力了半天，只能睁开一条缝隙。他赶紧照了下镜子。发现两只眼肿得像乒乓球一样，眼前什么都看不清楚，手脚冰凉的他赶紧拿起电话，把昨晚的事情告诉了他的妈妈。妈妈找了大师说明情况，大师说他这叫鬼风眼，并且给了他一个护身符，说这个护身符每晚要压在枕头底下，并且七七四十九天不能离身。后来有了这个护身符，他也没再遇到什么事情，只是。那件幸运服被他丢掉了，从此以后，再也没看他穿过类似旗袍款式的衣服了。本集小黑屋故事就到这里了，如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。